0: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht Ehe brechen. So einfach, so klar, so aktuell. Gott schützt Ehe als einen Ruhm vor der Liebe, vor der Freiheit und vor der Treue. Das ist die große Vision, die hinter dem Text steht. Und ich habe mich entschieden, in dem Sinne auch über den Text zu predigen. Ihr müsst euch einstellen auf eine klassische Lehrpredigt. Ich werde keine Geschichte erzählen. Auch nicht meine eigenen. Vielleicht trägt eine Predigt dazu an, dass man sich selber gegenseitig Geschichten erzählt und das wäre eine gute Folge davon. Danke vielmals Esther für deine Einleitung, es ist auch nicht der Predigtext, es ist sozusagen Ergänzung zum Predigtext, so ein starker Text, der zeigt, es gibt nichts, was passiert, wo nicht Jesus könnte reinkommen könnte und wieder etwas Gutes daraus machen. Und lasst uns, dass wir als gute Gedanke im Hintergrund auch stehen, wenn man uns dem Text zuwenden. Du sollst nicht Ehe brechen. Die große Vision, am Anfang von der Bibel so eröffnet, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Was für ein stark und ein grossartiges Bild wird zeichnet. Ehe als eine lebenslange Liebesbeziehung von Mann und Frau. Eisfleisch sein. Einheit von Mann und Frau. Unzerstörbar, seelisch und lieblich. Höchste Form von Kommunikation. Exklusive Freiraum für Sexualität. Freiraum für Liebe. Freiraum für Nachkommenschaft. Wenn Gott die Ehe schützt, schützt er damit auch die Familie. Das siebte Gebot kann man darum auch gut im Zusammenhang von den zehn Worten lesen, mit dem, was vorangeht, ein paar Gebote vorher, Ehre Vater und Mutter. Du sollst nicht Ehe brechen und Ehre Vater und Mutter haben die gemeinsame Zielrichtung, dass die Familie geschützt wird. Ehre, Vater und Mutter, ist es die Herkunftsfamilie, wo geschützt wird. Du sollst nicht Ehe brechen, Zukunftsfamilie. Die Sicherstellung, dass Nachkommenschaft im Raum von Liebe und Freiheit kann aufwachsen kann, dass die nächste Generation das kann erfahren was ich von meinen Eltern erfahren habe. Das ist die grosse Vision, Mann und Frau als neue, lieblich-seelische Einheit mit dem Raum für Nachkommenschaft. Und die grosse Vision ist mir heute so wichtig, dass sie den Hauptteil der Predigt ausmacht. Mir ist sehr klar, dass es so eine grosse Vision auch grossen gesellschaftspolitischen Sprengstoff hat. Wir leben in einer Zeit, in der der Ehebegriff neu verhandelt und ausdiskutiert wird. Was ist das eigentlich? E Ehe. Lange es, dass zwei Menschen sich gern haben? Oder braucht es noch mehr dazu? Wir leben in einer Zeit, in der alternatives Zusammenleben ganz anerkannt und populär ist. In einer Zeit, in der Sex außerhalb und ohne Ehe toleriert und bejaht wird in einer zeit wo kinder überkommen und sexualität voneinander losgekoppelt ist so dass man Sex haben ohne kind und auch kind ohne Sex. das alles zeigt dass die wirklichkeit wo wir drinnen leben eine komplexe welt ist ja es ist nicht einfach und es ist auch kein einfaches thema es gibt ganz viele Fragen, die man in diesem Zusammenhang stellt und je nach Erfahrungshintergrund, wo jeder von uns mitbringt, sind die Fragen anders gelagert. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt in der Predigt nicht auf all die Einzelfragen eingehen kann. Was ist wann? Es geht mir nicht um all die Einzelfragen, sondern um das große Bild, das uns antreibt, was ist die Vision, wo wir haben vom einem klingende Leben? Was ist die Vision, wo wir haben für die Ehe? Und unter den gesellschaftlichen Erfahrungen, die wir machen, stellt sich wie die grosse Frage: wie Wir mit Vision anpassen? Ist die Realität von unserer Erfahrung so stark, dass man eine neue Vision von Ehe braucht? Und meine Antwort darauf, Gunne aus der Beschäftigung mit dem biblischen Text, ist, nein, die große Vision der Ehe richtet sich nicht nach den aktuellen Umstand, Auch nicht nach allen möglichen, auch schwierigen Erfahrungen in diesem Zusammenhang. Und ich möchte so drei Spuren legen, Drei Argumente, um das zu unterstützen. Das erste Argument ist aus der Bibel direkt, aus den Beobachtungen, aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang. Dass es nämlich eine Spannung gibt zwischen der eigenen Erfahrung, zwischen der Lebenswirklichkeit und zwischen der großen Vision, das ist nicht erst ein Thema, das wir heute haben sondern das ist ein Thema, das schon tief in der Bibel verwurzelt ist. Ja, man muss es sogar so sagen, so wie ich es sehe, gibt es in der Bibel keine einzige Vorzeigefamilie. Es gibt in der Bibel keine ideale Ehe- und Familiensituationen. Die Bibel ist da tiefst realistisch und ich finde das wohltuend und gut. Sie zeichnet kein verklärtes Bild vom Zusammenleben der Menschen, sondern sie ist da ganz nüchtern und klar in den Beschreibungen und die sind sehr erschreckend. Heute würde man sagen, die biblischen Familien sind dysfunctional, dysfunktional. Wenn da etwas Schlechtes rauskommt, würde sich niemand wundern. Da gibt es Nied und Streit, Polygamie, Ehebruch, Inzest, Vergewaltigung. Die Bibel schildert das ganz offen. Das ganze Programm, das man haben kann. Und jetzt die besondere Beobachtung. Trotz der Realität hat man die große Vision nicht aufgegeben. Auch schon zu biblischen Zeiten hätte man sagen, kommen passen uns ein Eheideal an. Es passt nicht mehr für unsere Zeit. Und trotzdem hat man das nicht gemacht. Und ich lerne daraus. Und was ich daraus lerne, ist das, dass eine Gesellschaft eine Vision braucht, wie ein gutes Leben aussieht, das über sich selber aussieht. In anderen Bereichen des Lebens ist uns das klar. Ich nehme noch den Bereich vom Frieden. Frieden ist auch eine höhere Vision und ein höchstes Ideal. Und ich bewundere jeden Mensch, der sich aktiv für Frieden einsetzt. Ist Frieden Realität? Haben wir sie in unserer Welt erreicht, Frieden haben? Sollten wir jetzt darum die Vision von Frieden aufgeben? Nein, selbstverständlich nicht. Trotz der Realität von Streit und Krieg, trotzdem, dass wir als Menschheit die Vision von Frieden nicht realisieren können, brauchen wir sie. Sie treibt uns an, sie motiviert uns, sie gibt unserem Leben richtig vor, sie lässt uns nicht resignieren sie lässt uns nicht verzweifeln. Und nun gibt es das Gleiche auch im Bereich von der Ehe. Das heisst, dass unsere Chile und unsere Gesellschaft davon lebt, dass wir eine große Vision haben. Selbst dann, wenn wir es nicht schaffen. Aber noch schlimmer als an der Vision scheitern, ist die Vision selber verlieren. Schlimmer als streiten, ist die Hoffnung auf Frieden verlieren. Schlimmer als Ehebruch ist die Vision von Ehe verlieren. Weil es ist die Vision, die uns antreibt, es ist das, was uns ausrichtet, das, was unserem Leben auch Dynamik gibt. Viel wichtiger als die Frage also, was uns alles klingt im Leben, ist die Frage, nach was ich mich ausrichte. Was für ein Ziel ich avisiere, von was ich mich bestimmen lasse. Das ist also mein erstes Argument. Argument A. Jetzt kommt Argument B. Die große Vision, und das finde ich schon eine, 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 eine interessante Beobachtung, die große Vision entspricht auch der Sehnsucht der Gegenwart. 2019 hat es wieder eine grosse Shell-Jugendstudie gegeben. Alle paar Jahre macht die große Firma Shell, eine Jugendstudie. Unter anderem fragt man auch, was für die jungen Menschen wichtig ist. Zwei Werte sind bei der heutigen jungen Generation sauber Die beiden Werte sind Familie und Beziehung. Schau, das ist etwas, das wir nicht kaputt machen kannst, im Menschen. Diese große Sehnsucht. Das heißt nicht, dass es den es klingt, das nachher auch umzusetzen. Aber im Normalfall wünscht sich kein Jugendlicher, dass er mit ganz vielen Leuten eheliche Beziehungen hat oder dass eheliche Beziehungen nur auf Zeit dauern oder dass es im Laufe von seinem Leben wechselnde Familienkonstellationen gibt. Für Teil Verfasser von dieser Studie ist das fast erschreckend, so bis so Wortwahl, die Jugendlichen sind ganz konservativ in ihrer Wertorientierung. Ich glaube, das hat aber nichts mit konservativ zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun mit etwas, was das in uns Menschen reingelegt ist. Nämlich Sehnsucht nach stabilen, belastbaren Beziehungen, wo ich nicht Tag für Tag neu aushandeln muss, sondern wo ich mich darauf verlassen, ganz unabhängig, wie die Lebenssituationen sind. Ein großer Wunsch, eine große Sehnsucht. Familie, Ehe, stabile Beziehungen haben ein großes Versprechen, und zwar so groß, dass es eigentlich keine Enttäuschung gibt, wo die diese Vision ausrotten kann. Also, trotzdem propagieren von anderen Lebensformen, jetzt seit rund 50 Jahren in unserer Gesellschaft ganz stark, Trotz allen Programmen von früher Sexualisierung, trotz der Betonung von Individualismus und individueller Freiheit, trotz allen selber erfahrenen Enttäuschungen in der eigenen Herkunftsfamilie, trotz allem bleibt die tiefe Sehnsucht im Mensch bestehen nach andauernden, belastbaren, festen Beziehungen. Und ich finde das großartig. Also bravo, junge Menschen. Ich spüre etwas von dem, was unsere Welt braucht. Was heißt das? Das heißt, ja, die Realität im Leben ist hart. Gerade Ehe, Familie und Sexualität gibt es auch eine unübersehbare Flut von Enttäuschungen und Verletzungen. Und ich bin sicher, dass auch jeder, der da ist, sein Päckchen davor dabei hat. Das ist keine heime Welt. Das ist nicht eine rosa-rote Brille. Und trotzdem, und trotzdem, gibt es keine Verletzung, die schon stark ist. Gibt es keine Enttäuschung, die so groß ist, dass man das große Bild aufgeben sollte. es ist die große Vision, die uns als Gesellschaft, als Kinder, als Gemeinschaft miteinander weiterbringt und weiterführt. Alles andere wäre Resignation. Und ich glaube, das haben wir gelernt in dieser Serie über die gelernt. Die Zwergebote sind nicht zur Resignation, sondern zur Freiheit. Zum einem klingenden Leben, zu Hoffnung, zu Freude. Nicht Resignation ist angesagt, sondern Freude und Freiheit. Und darum tut es uns gut, hinter dem, du sollst nicht Ehe brechen, nicht einfach einen moralischen Zeigfinger zu sehen, sondern der große Gott, der uns die Sklaverei befreit, der große Gott, der ein Lebensbejahende, ein Sexualitätsbejahende eine zukunftsbejahende Vision von Ehe uns vermittelt. Das ist B. Und jetzt C, das dritte Argument, warum das der Schutz von der Ehe und die Vision von Ehe so ein starker Punkt ist. Das ist jetzt ganz ein nicht gesellschaftliches Argument, sondern eines, das mit Gott zu tun hat. Und das ist nämlich, dass es einen inneren Zusammenhang gibt zwischen dem Ehebund und dem Bund mit Gott. Wo der Paulus im Epheser 5 das Wort aus 1. Mose zitiert, das, Vater, das ein Mann, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängt, fügt er nachher an, Epheser 5, 32, ihr findet es auch auf dem Handout, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Was hat dann Beziehung zu Gott für einen inneren Zusammenhang mit der Ehebeziehung? Der innere Zusammenhang ist der vom Bund. Bund ist auch ein Wort, das wir nicht mehr so in unserem haben. Es ist aber ein zu tiefst wichtiger Gedanke. Bund ist etwas anderes als ein Vertrag. Ein Vertrag schließt zwei Parteien ab, damit sie sich einig werden über bestimmte Sachen. Zum Beispiel, ich könnte einen Vertrag mit Marcel machen, um zu sagen, wer wann da putzt. Der Vertrag würde so aussehen, Marcel putzt. Und ich würde ihm dafür den Kaffee spendieren. Oder irgendwie so ähnlich. Und dann könnten wir das vertraglich regeln und könnten einen Vertrag. So Verträge sind wichtig, damit unser Zusammenleben funktioniert. Ein Bund ist anders als ein Vertrag. Bei einem Vertrag geht es um Sachen, um Leistungen, um Dienstleistungen. Bei einem Bund geht es um Personen. Bei einem Bund wenn sich zwei Personen aneinander binden. Und dann würde ich plötzlich sagen: Marcel, wir haben einen Freundschaftsbund und das gilt unabhängig, ob du putzisch oder nicht. Und jetzt merkt man, das ist eine ganz andere Geschichte. Und jetzt ist es ja das besonders Schöne, dass Gott Sein Verhältnis zu uns Menschen nicht als Vertragsverhältnis beschreibt. So in die Richtung, da ist ein Gott und der gibt gewisse Sachen und da gibt ein Mensch, der gibt gewisse Sachen und man einigt sich irgendwie in einem Vertrag, wie man das macht. Sondern dass Gottes Verhältnis so uns Menschen als ein Bund beschreibt, als ein unverbrüchlicher Bund, wo Gott sagt, ich verbinde mit dir, mit dir als Person. Und dass er der Bund sozusagen befestigt hat durch das, dass er seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat für uns und in dem der Bund deutlich wurde ist. wenn wir heute miteinander Abigmal feiern, tun wir den Bund aktualisieren. Wer vom Brot nimmt und unseren Kelch trinkt, sagt damit: Ich stand, ich kürze den Bund und durch den wie neu in Kraft setze. Der sagt mit dem, ich stand in dieser Beziehung mit dem lebenden Gott und nichts kann mich von ihm trennen. Bundesgedanke heißt, zwei Parteien sind unverbrüchlich miteinander verbunden. Und das ist jetzt aus das Geheimnis der Ehe. Dass in der Ehe zwei Menschen sagen, wir gehören zusammen. Und unsere Beziehung ist nicht eine Vertragsbeziehung, sondern nach dem Motto, also liebe Frau, ähm, solange du mir jeden Tag unter Gott machst, habe ich dich auch gern. Also bei mir ist das der Fall. Also, <lacht> ich habe ja gesagt, ich erzähle keine eigene Geschichte. Gell? So, gut. Das wäre sozusagen ein Vertragsbeziehung, der auf einen Austausch von Gütern Verstehen. Nein, der Witz eines Ehebundes ist, dass ich sage, ich lasse mich ganz auf meine Frau ein, meine Frau lasse sich ganz auf mich ein und das ist unabhängig von unserer Tagesform und von unserer Tagesleistung, unabhängig von unserem Gefühlszustand, unabhängig von unseren Umstand. Es gibt eigentlich keinen Grund, an dem irgendetwas zu ändern, weil das einfach gilt. Und uns Menschen tut das so unwahrscheinlich gut zu wissen, da kann passieren, was will, das hebt. Und es ist der innere Zusammenhang vom Bundesgedanke, dass Gott das Bild von der Ehe braucht, zum Bezirk zu ihm beschrieben. Götzendienst wird darum als Ehebruch geschildert und umgekehrt wird Ehebruch auf die gleiche Stufe gestellt wie Götzendienst, weil jetzt klar wird. Im Ehebruch wird nicht nur etwas geschoben zwischen den zwei Personen, die eine Ehe bildet, sondern das hat viel weitere Auswirkungen. Im Ehebruch wird ein Teil auch zu Gottbrüchig. Im Ehebruch wird der Gedanke vom Bund angekratzt. Im Ehebruch wird nicht nur den menschlichen Bund in Frage stellt, das wäre er sehr gut nachvollziehbar, sondern es wird der göttliche Bund in Frage gestellt. Und darum ist der Schutz vor der Ehe auch gleichzeitig ein Schutz vom Bund mit Gott. Das ist also der erste Punkt der Predigt. Jetzt wissen wir, wie lange die ganze Predigt geht. Die beiden anderen, machen wir ein bisschen kürzer. Damit jetzt zum Zweiten. Was passiert dann beim Ehebuch? Wir haben die Zeigebote unter der Perspektive angeschaut, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit und dass die Zehworte uns helfen, zu mündig, selbstverantwortlich und frei als Christenmenschen zu leben. Es geht also nicht darum, dass man gerade wieder in eine Sklaverei reinkommt, sondern von Sklaverei bewahrt wird. Und jetzt könnte man sich ja fragen, und dieser Frage bin ich da nachgegangen, was für Formen von Sklaverei sind dann mit Ehebruch verbunden? Oder umgekehrt, vor was für Formen von Sklaverei möchte uns Gott bewahren, wenn er uns vor Ehebruch warnt? Ich nenne mal ein paar Da ist A, der Sklave der eigenen Begierde. Dass wir Menschen sexuelle Lust haben, gehört auch zu der guten Schöpfung von Gott. Es ist aber weder in biblischen Zeiten noch heute sinnvoll, wenn man denkt, dass das Recht auf sexuelle Befriedigung, auf unmittelbare sexuelle Befriedigung, ein Menschenrecht ist. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, in einem das vorgaukelt. Es gibt viele Orte, wo man sich muss zügeln muss, aber bitte nicht dort. Eingrenzung von diesem Recht wird wahrgenommen als Eingrenzung von einer persönlichen Freiheit, als Unterdrückung mit schädlicher Auswirkung. Und ja, in der Tat, das kann es tatsächlich geben. Und gleichzeitig ist der Umgang mit allen Treiben, die wir in uns haben, und all dem, was uns zum Leben antreibt, eine Aufgabe, die uns ein Leben lang gestellt ist. Und da ist der Sexualtrieb nicht eine Ausnahme im Vergleich mit anderen den wir haben. Du sollst nicht Ehe brechen, hat also auch damit zu tun, wie ich mit diesen Trieb umgehe. Eine zweite mögliche Sklaverei, B, das ist Sklav vom Fantasiepartner. Hinter einem Ehebruch, hinter vielen Ehebrucherfahrungen steht so ein Motiv, dass das Gras von der weißen Nebentrache grüner ist. Das wird dann meistens auch wieder in viel Enttäuschung und Realismus landen. Aber der Gedanke ist, dass es so etwas gibt wie einen Traumpartner und einen Fantasiepartner. Es ist verbunden mit Erwartungen, wo man an Ehepartner stellt, wo eigentlich nur Gott erfüllen kann. Es ist verbunden mit der Haltung, dass man vom Ehepartner erwartet, was nur Gott kann schenken kann. Und es sind manchmal so Traumbilder von Fantasie-Ehenen und Fantasiepartner partnern im hintere sich so auf den Partner einzulassen, wie er ist. Mit all seinen Ecken, Kanten und Fehlern. Aber es wäre genau das Glück, wo daraus entsteht, weil ich bin auch kein Fantasiepartner. Ein dritte mögliche Sklaverei, C, ist die Sklaverei, wo ich unter die Sklaverei von anderen Menschen komme. Und zwar dann, wenn ich anderen Menschen erlaube, zwischen mich und meinem Ehepartner hineinzutreten. Mit dem gebe ich einem anderen Menschen Macht. Mit dem gebe ich einem anderen Menschen das Recht sich etwas zu wo ihm nicht zusteht, ich unterwirf mich dann dem Menschen und gebe dem Menschen Macht über mich selber. Und ich lerne noch einen, einen letzten Sklav. das ist vielleicht ein bisschen ein aber passt zu unserer Zeit, das ist der Sklaven der technischen Machbarkeit. Dass wir heute in einer Welt leben, wo es eine Trennung gibt zwischen Sek Ehe und Kind, dass man also das alles sozusagen in drei einzelne Teile büscheln kann, ohne inneren Zusammenhang, ist nur möglich mit technischen Hilfsmitteln. Jetzt sage ich nicht, dass die technischen Hilfsmittel schlecht sind. Aber was ich möchte sagen ist, wenn man sich auf das Konzept einlässt, dann macht man sich abhängig von der Technik. Das ist eine Frage, die noch viel, viel größer ist und die wir da jetzt auch nicht im Detail stellen können. Eine Frage, die uns rund in unserem Leben passiert, wie es sein kann, dass Technik uns nicht versklavt, sondern uns hilft zum Leben. Und das ist eine schmale Gratwanderung und eine, die nicht so einfach ist zu sagen. Das heisst, zusammengefasst, ja, es mag sein, dass Ehebruch mit kurzzeitigen Freiheitserfahrungen verbunden ist. Ich kann ausbrechen aus einer Beziehung, die mich nicht erfüllt, ausbrechen aus einer engen Beziehung, ich finde einen Moment von sexueller Erfüllung oder von kommunikativer Erfüllung. Nachhaltig und langfristig nicht nur für mich, sondern für unsere Welt und unsere Gesellschaft, führt aber Ehebruch nicht in die Freiheit, sondern in neue Formen von Sklaverei. Und umgekehrt gilt, gerade die große Vision von Ehe ermöglicht Freiheit und Liebe. Darum lohnt es sich, in Ehe und Familie investieren. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt der Predigt. Ehe, deine Verantwortung. Aus den zehn Geboten haben wir lernen, in der Art und Weise, wie wir daran hergegangen sind, dass mit jedem Gebot eine Verantwortung verbunden ist. Du bist für deine Ehe und Familie verantwortlich. Und es gibt keinen Grund, wie du die Verantwortung abschieben kannst. Du kannst also nicht sagen, aber mein Partner, aber meine Umstände, aber meine Lust, sondern du selber bist verantwortlich. Und das ist eine Verantwortung, die nicht immer einfach ist zum Tragen. A, ah, ich fange gerade an mit dem Härtewort Wort von Jesus. Auch das findet er im FWG News. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Das sagt Jesus im Zusammenhang mit ehelicher Treue. Es Herzwort. Es Wort vom Auge und von der Hand. Es heißt zusammengefasst, dass eheliche Treue Investition braucht und teuer ist. Ich kann nicht mehr alles anschauen, das ist das Auge, und ich kann nicht mehr alles machen, das ist die Hand. Es ist eine Selbsteingrenzung und eine Selbstdisziplinierung zum Wohl vom Ganzen, zum Wohl der Ehe, der Familie. Und mit dem Sinn auch zum Wohl von unserer Chile und der Gesellschaft. Es ist vielleicht nicht populär, aber nachhaltig wirksam. B, ein zweiter Weg, wie ich mich investieren könnte, ist der, und jetzt gehen wir sozusagen in der Predigt, wie der Schritt Retour, dass man nämlich den Zusammenhang zwischen Ehebund und Bund mit Gott gesehnt und pflegt. Es tut uns gut, wenn wir nicht nur in eins von beiden investieren, nur in Gott und denken, dann kommt das mit der Ehe schon gut. Oder nur in die Ehe und denken, dann ist das mit Gott schon in Ordnung. Sondern, dass wir beide Perspektiven im Auge behalten, weil beide eng miteinander verzahnt sind. Eine Investition in die Ehe. Ohne Investition in Bund mit Gott kann sogar kontraproduktiv sein, weil sie noch einmal steigern können, dass man an Ehepartner göttliche Erwartungen stellt. Und darum hilft es uns, wenn wir in der Beziehung mit Gott stehen und von ihm das empfangen, was nur er geben kann, und im Ehebund mit dem Partner, wo wir dann in dieser Beziehung mit Gott vom Ehe, die Beziehung mit dem Partner pflegen können. Und das kann auch gerade ein guter Punkt sein, dass man sich auch miteinander in der Ehe gemeinsam auf Gott ausrichtet. Im gemeinsamen Gebet, im gemeinsamen Losen auf das Wort von Gott, als ein gemeinsamen Ort. Wir feiern heute zusammen Abendmahl. Das könnte jetzt auch gerade so ein guter Ort sein, um das in der Aktualisierung, nicht nur mit dem Bund mit Gott, sondern in der Aktualisierung vom Ehebund vertiefen, vertiefen. Indem, dass man miteinander als Ehepaar an den Tisch kommt, Kelch, Brot, vom Brot isst, aus dem Kelch trinkt. Und wir haben während dem Abend mal auch Leute aus dem Gebetsteam. Das gibt da, beim freie Leute, die parat sind, hinter dem Technikspult. Und oben auf der Empore, also überall auch so in kurzer Distanz zu den Abendmahlstischchen. Und ich habe so mit den Gebetshelfern auch besprochen, dass man heute ganz besonders einladen, dass ihr auch als Ehepaar könnt herkommen könnt. Person, die Gebet arbeitet und euch als Ehepaar sagen lassen. Das ist jetzt nicht dramatisch. Es muss einem nicht schlecht gehen in einer Ehe, dass man sich sagen lässt. Sonst ist es wie es Aktualisieren vom Bund, von der Ehe und sagt, ja, so will ich im Abendmahl den Bund mit Gott aktualisieren. So will ich auch den Bund mit meinem Ehepartner aktualisieren. Ich will an dieser grossen Vision festheben. Ich will nicht zulassen, dass etwas zwischen uns kommt. Vielleicht gibt es Leute, die in ganz anderen Lebenssituationen froh sind, wo die Ehe noch weit weg ist oder schon lange vorbei. Und in dieser Situation froh sind, um einen Sagen. Auch dann kann man gerne an diese Stationen kommen. Es ist auch nicht der Ort, wo jetzt gedacht ist, für lange seelsorgerliche Gespräche, da finden wir sonst ein Setting. Sondern heute einfach für einen Sagen, von Gott her, dass die große Vision, von der Ehe über uns ausgesprochen ist und dass sie uns begleiten in unserem Alltag. Und damit bin ich beim letzten Punkt 13, die große Vision aufrechterhalten. In unserem Alltag passiert so, dass die Realität so stark ist, dass sie uns viel überschüttet und überströmt und auch manches übertüncht. Und das ist Tut so uns gut, wenn wir uns ganz bewusst wieder an dieser grossen Vision ausrichtet, an Gott selber und an seiner Idee der Ehe. Wenn wir die Visionen an zusagen, wenn wir die Vision der nächsten Generation weitergeben, der Aufgabe von Ältere und Großeltern, Und wenn wir nicht resigniert, wegen der Umstand, wo wir ihn leben. Sondern Ausrichtungen bekommen und neue Hoffnung. Wir hören miteinander auf das Lied, das wir immer nach dieser Serie, nach der Predigt hören, stimmen dann ein in ein Bekenntnis aus dem Epheserbrief, das so die Gedanken aus dem Zegen zusammenfasst und gehen dann von dort her rein ins das Abendmahl.